0: Слушате Радио 316 Продуцирано от Световното Адвентно радио Библейски
1: Нюсфит Здравейте, приятели! Аз съм Ради А днес в Библейски Нюсфит Продължаваме да надничаме През на Дума на Яков И да видим Какво се случва аз с него, с неговото семейство, с синовете му. Всъщност, трябва да ви призная, че откакто така се а, вглеждам повече в битие, престанах да гледам драми по телевизията. Те са ми предостатъчно. Наистина, много ярки истории, някои съвсем брутални, други епично човешки. Всъщност, ние някъде в цялата история стигнахме до Йосиф, който се появява в битието на битие, и сякаш целият разказ започва да се влачи след него. Баща му го глези, братята му злобеят, Натафрил се като шеф, следи ги и докладва всичко на баща си, кой обича доносници, стига се до заговор за убийство, смечен с продажба в робство, благодарение на Юда. Но един роб не живее кой знае колко казват, че по онова време около 20 години даже да има късмета да го купи разбран човек. Животът му се удължава, но мъките му също. И за онова време не се знае кое е за предпочитане да те убият или да те продадат като роб. След това историята се развихря по един невероятен начин с множество брати. Ние струва ми се, че сме се занимавали с нея. Понякога сърцето ни трепери и се свива за Йосиф, после пък изпадаме в възторг, когато се издига в кариерата, когато става втория след фараона и се окичва с името спасението на века. Е, ако това контролерче, бригадирче или как да го наречем, на братята си Овчари не беше теглял от тях тегло, едва ли щеше да стигне и до там в живота? И както си върви този разказ за Йосиф и така началото на неговата история, изведнъж авторът я отмества в страни, за да ни прожектира един друг доста брутален филм. По същото време нещо се случва с Юда, един от братята. Той се отделя от семейството, започва може би собствен бизнес, намира си и приятел, завържда с него и делови отношения, някакъв чужденец от границата, казва се Ира, живее в Адоам, Даже и момиче забърсва, дъщеря на някой си суя, жени се за нея, може би са го приемали добре местните, за да му дадат съпруга. Ражат му се и синове, един вид всичко върви като при хората, три момчета има, Ир, превежда се като бдителен, Унан, значи могъщ човек и Шела, може би чаровник. Единият вече бързо се движи разказа, ни е представен като мъж за женене, а като негова съпруга в тази история се намества Тамар. Вероятно, хубавица, ханаанка, но както ще видим, къд повечето хубавици и тя без късмет. Ир, ти и първородният на Юда, е толкова лош човек, че текстът ни казва нещо потресаващо. Ние даже като модерни хора не можем много да го разберем. Той е толкова зъл, че Бог го уби. За малко хора в Библията и почти не се сещам да се казва нещо подобно. Може би, от една страна, авторът иска да прекъсне инсинуациите, че смъртта на сина е заплата за греховете на бащата, примерно за продажбата на Йосиф. Ето, продаде брат си, сина му умря. Не, не е това. Юда очевидно не е цвете. Ама колко зло е имало в афирче да го убие и бог? Нямам си на идея. После при Тамар влиза Унан по закона на левиратския брак, но и той умира. Сметките му излизат криви. Ако продължи рода на брат си, мисли си той, ще загуби от подялбата на имуществото, защото ире е първородния, той ако му а, деде потомство чрез този ханански закон, той ще лиши всъщност себе си, своето семейство от по-голям дял от имуществото, затова и стига до една практика, която носи името му и която всъщност не позволява на Тамарта за бремене. В крайна сметка и той умира. Тамар отново отовява. Нека да отделим няколко думи за хананските закони и правата на жените. А тези закони също са поели грижа за жената, колкото и днес това да ни звучи цинично или налепо. Може би ни звучи варварски, като гледаме как Тамар като знаме се предава от ръка на ръка. Всъщност, левиратският брак, като название, идва от думата Девер. Тоест, братът влиза при вдовицата и въздига потомство на починалия. След това тези наследници гледат майка си. Така се поема и грижа за жената, осигурява се нейната прехрана. Ако обаче няма кой, няма такива братя ангажиментът се пада на свекара. Също много варварско, но ханаанско законодателство. За нас кошмар, за хананките от онова време, защита на социалните им права. Това е то, историческа гледна точка. По закон, Шела, третия син на Юда, трябва да поеме штафетата. Обаче Юда някак си е станал суеверен. Откакто е станал баща, може би вече е разбрал какво значи да обичаш някого толкова много, той не иска да експериментира с Шела, нито има друг син на резервната скамейка. Наистина какво прави са съпрузите си тази хананка? Защо мръд като мухи? Просто някакво суеверие напада Юда и той започва една игра с огъня, като се опитва да отложи нещата от друга страна, не иска и да поема отговорност за Тамар, за Снаха си. А когато мъжът не поема отговорност, Жената трябва да запретне ръкави или пули, то по това време възможности за друга кариера, освен майчинството, няма, така че да живеят модерните права на жените. Изглежда в Юда а го има този снобизъм, да се хареса на хората, ако се опитаме да разнищим неговата постъпка. И така той стига до някакво лицемерие, подобно и унан, за тях по-важна е репутацията. Все пак Юда е баща, можем повече да го разберем, притиснява се за Шела. Той би могъл да се справи с положението по-елегантно, да каже на Тамар, било каквото било, остани си здраве Тамар и да я освободи, така че тя да може да си решава живота. Но Юда е връзва с отлагането. Почакай Шела да порасне, ще ти го дам. Всъщност това не е много точно отношение, не е коректно, не само по човешките закони, но дори по ханаанските. Той казва да се прибере, че ще е още малък, да се върне при баща си, като тя да е някоя изоставена жена или някоя изхвърлена, а не такава каквато всъщност е една вдовица, при това овдовяла два пъти. Вдовица, която няма право да се омъжи за друг, а трябва да чака обаче с времето става ясно, че това е просто схема за избягване на ангажимент от страна на Юда. Той няма намерение да пожертва чаровника Шела. Без друго, няма и други деца, няма внуци. Всъщност, наистина, има голяма лична драма при него. Той разбира най-сетне, наистина, какво значи да обичаш някого. Може би се вкопчва в Шела. Следват още трагедии. Свекървата на Тамар Умира, жената на Юда, време за траур в дома им. Тогава сватби разбира се, въобще не се отговарят. Тамар чака, времето минава и най-сетне снахата получава новини от дома на свекара. Юда се е отешил и с един приятел, същия този Ира, отиват дружно да стрижат стадата си овцете си. Това е време на празник, душата на Юда купне за празнуване, но и възможност за нея да го срещне и да поговорят да разрешат нейния проблем. И така Тамар сваля довишките дрехи, дигизира се като проститутка и сяда на пътя към тъмна. Всъщност тя се впуска в една дръска и рискована авантюра. Дързост, която дори може да изтрува живот, А всъщност има много неясноти за нас, защото проституцията се дели на две – обикновена и храмова. Обикновената проститутка трябва да е с открито лице. Ако е храмова жрица, тогава тя е открита, ако не е омъжена. Ако е решила да се омъжи и да си практикува професията, тогава чак си покрива лицето. Има и процедура, как мъж да бъде с проститутка с покрито лице, един много дълъг протокол, просто и за трива половин ден. Трябва да я вземе, да я заведе при входа на двореца, да я представи на свидетели, да се направи протокол. Всъщност системата за събиране на оперативна информация работи първокласно по това време. Ако не направи подобно нещо, по закон трябва да бъде бити той. Не си спомням с колко тояги. И така, че е много рисковано в това време да бъдеш проститутка с покрито лице, нещо, което прави Тамар и то разбираемо, за да я помислят, че служи в храма като омъжена жена. Юда допуска, че тя е именно такава, още повече, че ако бъде с нея ще има берекет, може би ще устриже повече вълна от стадата, такава е мотивацията на ханянските култове. И до известна стебен, Юда Майса е похананчел доста. Затова той не подминава будницата освен че е мъж, който останал без но и не разпознава в нея снаха си. Ще поговорим, що за човек е той само след малко. Библейски послания: Истини от книгата, която съдържа най-важното едно предаване на Радио 3:16. Скаве приятели, Нашия коментар продължава с тази брутална история, която ни разказва книгата Битие в 38 глава. Прекъсва разказа на Йосиф и неговата история, за да ни представи една такава брутална филмова ситуация, където Тамар успява да привлече свекърси, си Юда и да бъде с него. Имат сметки за уреждане. Тя иска потомството на починалия съпруг да бъде възстановено, както е по държавните и човешки закони на това време. ни дават това право и така нататък. Така че Юда се отбива, без да знае, че това е Тамар, реално на пътя при една проститутка. И тук коментаторите, особено от юдаизма, се впрягат да оправдаят неговото поведение. Все пак такава знакова личност, дава името си на цял народ, на една религия. Но от друга страна, що за човек продава брат си, не подминава лека жена. Нека вляза при теб, казва той. Тамар поддържа образа на будница, Какво ще ми дадеш? Едно яре ще ти пратя. Той пък не си носи портфела и чековата книжка. Тамар иска залог. Явно Юда е на голям зор, че оставя много по-скъпи и компрометиращи вещи от едно яре, т.е. своя печат, тояга, шнур, това с някакви лични документи за онова време. Не са ефтини неща, печатът е от злато обикновено, с капоценни камъни. Ширитът нямам идея, не успях да намеря за него. Тоягата също не е някаква пръчка и тя е с ръкохватка от Някакъв скъпоценен метал, обикновено злато с с, лъв с тигър на дръжката на ръкокватката или някакъв друг звяр. Така че Юда всъщност оставя ценни неща като залог. След това праща същия приятел да се разплати, обаче блудницата изчезнала яко дим. Местните дори не са чували за такава, ими сега Юда се примирява. Нека задържи тия работи, моите документи, защото ако разлепим, обява, че издирваме, ще станем зарезил. Прежало вещите, семейство има човека, важен е. Не си струва за един бастун, дет се казва, и един ширит <съща> да стане за смях. Странна история. Всъщност ни показва, колко много се е похананчил на нашия Юда. И така Юда с Пистамар, тя забременява. Сега новините започват да текат в другата посок, т.е. от дома на Тамар към дома на свекара. И, без друго, хората вечно клюкарстват, тъй до днес. Абе, ти знаеше, че снаха ти е бременна. Тамар е в третия месец, оточнява се в текста. И ако се беше крила, щеше да се прикрие, поне за това време. Но тя явно се хвали наляво-надясно с положението си. Юда. Не се церемони, блудствала е, изведете я извън крада, обикновено се случва и изгорете. Докато я влачат по улиците, снахата вади уликите от престъплението. Познай на кого са тези вещи. Той е бащата. Когато предава нещата, макар и много горчена, можем да отбележим, че тя го прави страшно деликатно. Тук има толкова смелост. Има и една обеденост в нейната правота. Една вяра, че трябва да има някаква справедливост и в такава безисходица. Все пак. С други думи, тя му казва, признай, че ако не съм разведена или изоставена, ти трябваше да се ожениш за мен. Кажи на всички какъв е моят статус. Какво очакваше и вълкът си тягнето цяло. Стадо имаш, знаеш, че така не може. Ти забърка цялата каша, твоето лицемерие беше за моя сметка. Време е да погледнеш ситуацията в очите. Познай на кого са тези неща, познай причината за този сюжет, защото това се случва с теб. Юда, трябва да признаем, постъпва достойно, признава грешката си. В тази история, казва той пред всички, тя е по-права от мен. Тамар е бременна, всички знаят. Юда повече не я докосва, нещо, което показва, че за него това не е брак, а случайно происшествие. За мен лично, а в него има нещо аристократично, а, след това баща му ще го нарече Лъв. Лъв е когато лъвува, Лъв е и когато плъднува. Има жестокост, но има и достоинство, тотален лидерски тип – Думата му се чува, а повече от братята му знаем какви корави момчета са, така че той наистина е човек с авторитет. Съдбата е жестока към него. Двама сина му умират, можем да си представим. Губи и съпругата си. Сякаш думът му влиза от траур в траур. Скръпта лесно може да прекърси човека. Явно това не се случва с Юда, но пък го вкуравява. И ето, че той сега има властта да се разпорежда с Тамар и никой няма да му каже копче, още повече коя е тя, една жена, да живеят правата на жените, ще повторя. Но Юда я обявява за невинна и признава своята си вина. И това е толкова неочаквано, аристократично, но всъщност е и една голяма сила, защото той го прави пред всички. И още по-голяма е тази сила, когато ти всъщност си всемогъщ, и можеш да се разправяш с живота на другите, сякаш си бог. Колко наистина интересна и в същото време горчива история. Истински морален трилър. Ако се чудите какво става с Тамар, тя ражда близнаци, първият го нарича Пролум, Пионер, първопроходец, а вторият изгрев, червено небе преди изгрев, най-сетне. Тя изпълнява своят дълг, задълженията си като съпруга на Ир, както и към двете семейства и към своето включително. И тя е човек, който смело предизвиква съдбата и получава това, което иска. Всяка смело с приятели се възнаграждава. Завършам с един поглед отвъд техния поглед. Книгата на Руд ни споменава за Фаресе, синът на Тамари Юда, като го прави в контекста на изкопителния Божий план. По този начин утвърждава Фарес като прародител на цар Давид. Знаем колко е важен той за Месия, за линията на Месия. Още повече че Евангелията също го идентифицират като един от дедите на Исус. А когато книгата Откровение говори за Исус като Бог, тя ни го представя като улава от племето Юда. Представете ли си? Фарес, независимо от тъмните обстоятелства, свързани с неговото раждане, всъщност е много съществена фигура от цялата верига, която свързва Месията Исус с Юда, сина на Яков. Много интересна история. Ще видим как продължават нещата в това семейство, където... Хората са много силови, не се обичат много, някои дори са жестоки, но въпреки всичко Бог излива на тях своята благодат и ни показва и такива интересни пуки, които могат да служат и на живота ни днес. Така че очаквайте продължение!
0: Слушате радио 316, продуцирано от Световното адвентно радио. По пантофи. Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Мира, започва семейното ни предаване по пантофи. Днес ще си говорим за това, кога е на време, кога е рано и кога е късно да се раждат деца. Преди години този въпрос изобщо не е седял, той се решавал от биологията, когато една жена и един мъж могат вече да имат децата, просто са започвали да ги правят и са правили докато могат днес Благодарение на различните методи на семейно планиране, хората избират кога да станат родители и тенденцията е все повече и повече тази горна граница на раждане на деца да се придвижва напред във възрастта. Днес една жена да роди на 40, на 45, дори на 50, не се счита вече за сензация, особено пък за мъжете, дори още по-докъсно. Медицината понякога помага там, където природата вече не може да свърши своето. Но днес няма да говорим за медицинската страна на нещата, а по-скоро за социалната. Набива се в очи двойствения стандарт към този проблем. От една страна, ние като общество поощряваме всяка дейност, при която хората се подмладяват. Ако примерно една жена на 40 или на 45 години започне да спортува, или пък се върне в университета да учи наново, или пък смени професията си вместо работата си, или започне да се занимава с някакво специално хоби, ние я поздравяваме и казваме, ето тя се поддържа млада, браво, не устарява. Но ако тя реши да роди дете на тази възраст, започваме да клатим на удобрително глава и казваме, о, това е безотговорно, това не бива да се случва. Изобщо като че ли осъждаме, казано най-просто. Каква е причината? Психолозите го наричат несъзнателен колективен страх за потомството, за неговото здраве и безопасност. Смятаме, че ако родителите са твърде възрастни при раждането на детето, те няма да доживеят достатъчно, да има достатъчно сили да се грижат за него, докато то стане самостоятелен човек. Това има някакъв смисъл, има някакъв резон, но не винаги е точно така. Големият въпрос е какво се случва с едно дете, родено от по-възрастни родители. Какво трябва да знае то? Какво трябва да знаем ние за него? Всяко дете в определена възраст започва да се интересува от историята за появата си на бял свят. Децата, които са родени в обичайни семейства, при обичайни обстоятелства, не задават въпроса защо съм се родил, докато при по-възрастни родители този въпрос се появява. Не всички истории за късно раждане са драматични, разбира се, понякога просто става въпрос за второ или трето дете, родено доста след първото, но понякога става въпрос за раждане на първо дете на по-сериозна възраст и то съвсем омишлено, защото жените са имали такъв план за живота си, решили се първо да завършат образование, да направят кариера, да натрупат финансова независимост да се отдадат на различни увлечения, съответно техните мъже са били съгласни с това, подкрепили са ги и едва след всичко това те решават да създават деца. Смятат, че така могат да се съсредоточат изцяло върху тяхното отглеждане и възпитание и така ще им дадат по-добър старт в живота. Животът събран в едно интервю Живот – джобен формат Вие слушате Радио 316, продуцирано от Световното адвентно радио. Разбира се, има две страни. От едната страна това са силите на самите родители. Ще им стигнат ли да ги възпитават? Онези от вас, които са гледали деца на млади години и след това са родили късно дете, или пък като баба и дядо е трябвало активно да участват в отглеждането и възпитанието, на едно дете признават, че активността, емоционалността, реакциите не са същите, както на млади години. Съответно, възниква опасността детето да бъде разглезено, да бъде изпуснато, както се изразяваме на обикновен език, просто защото родителите нямат психическата енергия да се занимават с него. Обаче в същото време се наблюдава и нещо друго. Родителите на възраст са по-спокойни. Потикват детето към умерени реакции, към повече интелектуални занимания. И наблюденията са, че децата на родители над 45 години не са толкова шумни, по-съзърцателни са, по-лесно се научават да четат, да учат наизуст и защото са по-силни ученици в училище. В същото време такива деца са по-тихи на детските площадки, по-рядко се занимават с буйни игри и в това няма нищо лошо. Напротив, ако сте решили, че искате точно такова дете да имате, може би наистина трябва да отложите раждането му за малко по-късни години. Пръщам се на страха. Страха е, че може би няма да имате достатъчно време да дадете на детето си достатъчно, за да може то да бъде самостоятелно в живота. Родители на 40-45 години се притесняват какво ще стане с тях след 20 години. Дали ще могат да достигнат възраста, в която детето им да завърши училище и университет? Не забравяйте, скъпи приятели, че ние не можем да планираме живота си напълно, че дори да сме в цветуща младост не можем да дадем гарантии какво ще стане с нас след 10 години или пък след 20. В библейски времена хората са ставали родители както в много млада възраст, така и в доста преклонна. Да не говорим за предпотопните хора, които са ставали родители на над 200 300 години, но патриарсите в библейски времена са ставали бащи на 60, 70, 80 и дори повече години. И жените са раждали на 40, на 50. Тези години не могат да бъдат определящи за нас. Ние живеем в съвсем друг ритъм, по съвсем друг начин. Нашето общество се подчинява на съвсем други закони. Има един дълбок подсъзнателен страх. Когато става въпрос за възрастта, всички се страхуваме от смъртта, но ми се иска да запомним две неща. Първо да не се страхуваме от това да родим деца на по-късни години, стига биологията ни да го позволява и от това да не осъждаме, когато някой реши да го направи на тези години. Най-важното е да възпитаме здрави, спокойни, щастливи, уравновесени деца. Ако решим, че на млади години не сме способни да го направим, нека да го отложим, няма нищо лошо. Важното е мисълта да бъде за децата, а не за нас. Да не създаваме деца просто защото така изисква обществото или защото пък се страхуваме, че няма да има кой да ни гледа на стари години, а заради самите тях, за да може да създадем още един, или още двама, или повече щастливи и пълноценни членове на обществото, и щастливи, пълноценни граждани на Божието царство един ден. Тоест, важни са мотивите, а не възрастта. Толкова от мен за днес, ако вие имате какво да кажете, споделете го с нас на нашата фейсбук страница или в нашия сайт. Дочуване до следващия път!